1: B.S.O.
0: Banda sonora original You're lucky to hear me
1: B.S.O. I'm gonna
0: make them an off again Diego Ciguro presenta las mejores canciones del cine
1: Dodge this
0: Banda sonora original
1: Good afternoon, good
2: evening, good
1: luck. Good luck,
0: I got my eye on you, baby. Oh, yeah. Oh, sorry. I couldn't resist. So what do you think? Myself, I love stories about our national pastime, violent death. Ooh. What I don't understand is, why was he so upset about losing his eye? He could have become an umpire. Uh-oh. Better get moving. 99. <laughs>
2: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos eh, cerrando el mes de junio y, como habíamos prometido, eh, se viene el primer especial del año. ¿sí? Les habíamos contado que durante el año íbamos a hacer un especial por mes dedicado a autores. ¿sí? Aunque la palabra o el, el término autor ya esté un poquito viejo, en realidad es para dedicarnos a personajes particulares... En el caso de directores o músicos que han desarrollado bueno, una, una gran carrera este, en, en el cine. Y en este caso, ¿sí? lo venimos anunciando hace ya varios días, eh, nos tocó un autor al que queremos mucho, digamos, ¿no? y es casi un habitué en varias, varios de los capítulos que han estado en banda sonora original, que es nada más y nada menos que John Carpenter, ¿sí? uno de los masters of horror, ¿sí? este, maestros del terror, este, ha hecho de todo, digamos, pero está caratulado así. Este, y bueno, obviamente dijimos, bueno, no voy a hablar yo solo. ¿sí? Hoy Laura y Fabio se esfumaron, dijeron, bueno, te dejamos a vos, fíjate qué haces. Y yo dije, no, me voy a traer a un tipo que sepa un poco más, digamos, un tipo que esté nutrido y metido en el tema, se ríe un poco cuando lo digo, y este, me mira como diciendo, ¿de, ¿de qué estás hablando? Nos trajimos a, a Mariano Morita, ¿sí? un, un gran amigo de hace varios años, que el tipo es un cultor de por lo menos el cine de terror y gran parte de la filmografía de Carpenter. ¿Cómo va Mariano?
3: Hola, todo bien, Diego. ¿Cómo estás? Un poco nervioso, <risa> pero contento de,
2: de estar invitado a ese... Tranquilo, Mariano, estamos acá entre, entre familia, por decir...
3: Carpenter eh, incluido.
2: Carpenter incluido, sí. Es como, sería como el, el, el tío grande o el abu, una, un abuelo sería una sí, cosa. Un
3: abuelo rockero, una cosa sí, así. Sí, sí, medio,
2: medio perverso también, ¿no? Un poco sí. oscurito. Eh, la idea es hacer un recorrido junto a Mariano por películas destacadas sí, de, de Carpenter. La verdad que si tendríamos que hablar de películas destacadas tendríamos que hablar de un 95%. Casi, casi todas, sí, casi
3: todas, eh, excepto dos o tres que por ahí no... Y que son no, menores,
2: no es que son... Sí,
3: que uno no se acuerda tanto,
2: pero después la ves y está buenísima igual. Así que. Claro, o sea, tiene, tiene algo muy nutrido <coughs> desde que arrancó allá este, con Dark Star, si no recuerdo mal.
3: Claro, él tenía unos cortos que de hecho yo no vi ninguno De hecho ganó el Oscar por un corto que había hecho Que era un western eh, Quiero ver eso, un antes, western de carpente. Un, un corto que era un western, que ahora no me acuerdo Cómo se llama, pero que ganó, ganó un Oscar eh, Ese corto, ahora por ahí si lo dije mal Es cualquiera, pero me parece que ganó un Oscar Y después su primer largometraje es sí, Dark Star Ajá
2: uh -huh que todos dicen que es una especie de burla a 2001 dice del espacio o un juego de un juego claro. cómico con la, con con ciertas películas del espacio de la época, porque es claro. el principio de los 70, Darkstar Sí, 74, 74. Mm. Este bien. Vamos a arrancar con la, la primera de las películas Pero antes quiero mencionarles que tenemos Vías de comunicación ¿sí? Este Pueden escribirnos en nuestro Facebook ¿sí? eh, Ponen Facebook BSO La Rocker Y ahí nos pueden dejar mensajes También nos pueden eh, dejar esos famosos mensajitos Con el microfonito de Whatsapp eh, Al 11 32 83 98 22 También en Twitter Buscan BSO La Rocker Y ahí nos encuentran O si no mismo eh, en, el, en el portal O en la... En la en la página de, este, de nuestra querida radio La Rocker. La primera película de la que vamos a hablar, vamos a hacer mención, y obviamente con Carpenter no podemos separar realización, o sea, eh, la dirección de la película, de la música. No, es bastante inseparable
3: porque la mayoría de sus películas, por, creo que casi todas, fueron musicalizadas por él mismo. Digamos. Uh -huh. Él tenía el padre que era músico y si no me equivoco, siempre quiso ser músico, pero al mismo tiempo empezó a combinar eso con el cine y con todo esto de los sintetizadores, digamos, tenía la, la, la capacidad de poner sentarse solo a, a, hacer, a hacer la música de las películas él.
2: Uh -huh. eh, Vos fijaste que Asalto del el 13, que es del 76, es apenitas este, que había hecho Daxar a los dos años, es como la, la primera película, digamos, este no tan, porque Dark Star es una película bizarra, podríamos decir. Sí, eh, tiene
3: hasta sus, sus tintes cómicos también, es sí, como claro. una comedia. Hay un
2: tipo surfeando en el, en el espacio y demás. Claro, el personaje este de la bola está flotando, que sí, va paseando por la nave. Un como, alien. Y de ellos medio roqueando, escuchando música mientras van viajando. Asalto del precinto 13 es como una de las piedras fundamentales, digamos, para todo lo que se vendría después. Eh, con respecto al cine de Carpenter, sobre todo con estas cuestiones de los grupos que se arman y con los equipos que se van armando en muchas de sus películas y la relación con el mal. ¿sí? En este caso, Asalto del Presinto 13 del 76, es acá no hay nada sobrenatural, digamos. así como se lo llama de el maestro del terror. En Asalto del Presinto 13 es, digamos que es casi, casi una película de acción.
3: Sí, es, eh, de alguna manera se la conoce como lo que sería la primera película duramente carpenteriana. Uh -huh. eh, y hay varios que dicen que eh, es como, digamos, una especie de mezcla o de, de conjunto armado entre las películas La noche de los muertos vivos de Romero y Río Bravo de
2: Howard Hawks. Estos tipos eh, encerrados en una comisaría.
3: Claro, la, pandi la pandilla podrían ser, que la, la pandilla que está como alrededor de la comisaría podrían ser de alguna manera se comportan así, digamos. ¿Cómo se dice la palabra? Cuando es implacablemente como si fuesen los zombies de Romero. Uh -huh. Pero después tenés la situación de la comisaría y el rol del comisario, que es el que decide que va a quedarse toda la noche ahí, aguantando el lugar y haciendo el trabajo hasta desde el principio hasta el fin. Que es similar al rol que le toca a John Wayne en Río Bravo, que es una de las películas favoritas de, uh -huh. de Carpenter. Así que, así como también podría sorprender la idea de que los primeros cortos de él eran westerns, él siempre decía que su película ideal hubiese sido un western. Hay mucho de western que aparece desde Asalto al presinto 13 y que continúa en muchas de sus películas, eh, hasta incluso si vemos eh, Fantasma de Marte, que es
2: ya del año 2000. El escape de Nueva York tiene un poco de También, eso. También, ¿no? como claro. el peregrino metido ahí en el medio del La de, lo, de lo caótico, digamos. no eh, Es interesante que se arma ese grupo en Asalto al presinto 13, en donde inclusive hay presos que se, a, se aunan al grupo para poder defenderse.
3: Claro, hay como una especie de... Nacimiento del compañerismo posible Que hay entre todos los personajes de ahí Incluido el preso que es como el peor preso de todos Que tiene como esta cosa medio Snake Plissken También de,
2: sí. de Escape de Nueva York Con menos cara de malo
3: Con menos cara de malo pero con más frases Tira la frase de me, me vendría bien un cigarrillo qué sé yo, que tira, va tirando Es como... Es medio canchero.
2: Claro, es, es, pero es un tipo como peligroso, pero vos lo ves físicamente y decís... Bueno, pero debes, no es Snake Plissken de, con rifles y demás o con, con pistola Parece como un tipo peligroso, pero también como muy inteligente, digamos, esos asesinos súper inteligentes.
3: Claro, te lo muestran incluso como que está en otra celda y ya con eso por ahí es suficiente para que digas... Usted tipo por ahí es peligroso, pero lo ves y es un tipo como lo más, de lo más macanudo que hay. De hecho, hasta tiene comportamientos medio de cowboy cuando tiene la cadena esta de la que se libera que... ...se la tira como si fuese el típico lazo de cowboy a otro... ...para zafarse cuando están por subirlo al micro... Uh -huh. ...al principio que le da como todo ese tinte este de vaquero. Digamos.
2: Bueno, entonces hay toda una cosa de western, digamos... ...o, o reminiscencias del western en Asalto al 313 113... ...que tiene una particularidad. Así como decíamos que no se puede separar... ...cuando se habla de Carpenter en, en términos de dirigir la película... ...y de hacer la música... Este fue el primer caso, que el, el tipo tenía dos pesos y dijo, bueno, voy a hacer la música yo.
3: Sí, hay, hay como una anécdota que cuenta siempre él, que dice que... Bueno, la canción que estamos escuchando ahora de Led Zeppelin fue como una especie de influencia para la... Ahora se van a dar cuenta sobre cuando escuchen. El, tiene como algo de... Extraído de ahí, pero pasado por los sintetizadores y convertido en una especie de... de no tengo tanto vocabulario no, musical, pero... Pero
2: eso eh, re, reformula la melodía del tema de Led Zeppelin, Exacto. lo reconstruye en los sintetizadores que son su amor, digamos, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar un tema, ¿sí? De Asalto al 313, obviamente compuesto por, por Carpenter, que dijo también, esto es algo interesante, que el tipo la compuso sin ni siquiera mirar la película. O sea, hizo los temas eh, sin mirar ni siquiera en qué escena iban y después vamos a ver qué hacemos. Así salió muy bien. <risa> es una locura. Es, no la sabía. Bueno, vamos a escuchar los títulos, sí, eh, los títulos principales de Asalto al Precinto 13.
0: leave this country, because it is a so lot so business. And I have to make arrangements to bring him back here safely. clear of all these false charges. But I'm a superstitious man.
1: And if some unlucky accident should befall him, if he should get shot in the head by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning,
0: Then I'm going to blame some of the people in this room. And that I do not forgive.
1: Suppose what your faith has said was essentially correct. Suppose there is a universal mind controlling everything. A God willing, the behavior of every subatomic particle. Now, every particle has an antiparticle. It's mirror image. It's negative side. Maybe this universal mind resides in the mirror image instead of in our universe as we want it to believe. Maybe he's anti-God, bringing darkness instead of light.
0: Why weren't we told the truth?
1: <laughs> Without the technology to confirm, it would have been another legend.
0: But he was our prisoner, not yours.
2: Bueno, qué susto. Eh, este escuchábamos un fragmento, ¿sí? De una de las escenas de Príncipe de las Tinieblas o Prince of Darkness, Darkness, del año 1987, dirigida obviamente por el maestro Carpenter.
3: Yo creo que es eh, de las mejores tres o cuatro películas que hizo, de las más completas. Del top 5, digamos, ¿no? Sí, del top 3 por ahí. Del top tres uh, puede estar Príncipe sí, sí, de sí. las Tinieblas.
2: Eh. Para mí también es una película muy importante. De hecho, eh, es una película que me, a mí me fascina esta cuestión de tipos que se meten a analizar el mal, digamos, ¿no? O sea, la relación entre el bien y el mal con científicos en el medio, una cosa muy muy compleja.
3: Sí, desde como que a una el punto de, re, de vista científico y el punto de vista religioso de una forma muy interesante porque los integra. Es como que uno le viene a pedir ayuda al otro y el otro le viene a pedir ayuda. Al anterior, digamos, es como toda una conjunción de necesidades que van apareciendo entre decir, bueno, podíamos decirlo, pero no teníamos la confirmación científica y esta cuestión de decir, bueno, está esto que podemos conocer, pero hay algo más. Y también Exacto. está ese algo más, y esto que necesitamos conocer otra cosa para poder entenderlo. Sí,
2: lo, lo interesante es que el punto de partida del príncipe de las tinieblas es que encuentran una sustancia, sí, eh, en un recipiente como una especie de cilindro gigante, adentro de una iglesia y dentro de esa iglesia como otra iglesia eh, y don, o sea como otra especie de, de, de espacio que contiene ese, ese, ese cilindro y se tiende a entender que ahí adentro está el mal puro digamos, el, el demonio inclusive se puede llegar a pensar.
3: Claro, como si hubiese una iglesia secreta debajo de la iglesia claro. y que tiene un... es increíble esto de la, la, la síntesis que hace Carpenter que te muestra directamente un líquido verde y ese líquido verde... Eso sintetiza el mal. Tiene todo. Claro. O sea, digamos,
2: eh... Sí, lo, lo, lo importante es que la película parte de un grupo de investigadores científicos que le dicen, bueno, vamos a investigar algo, ¿qué cosa? No sabemos, vengan y vemos. Eh, y ahí se empieza a disparar una cantidad de cosas que, bueno, que obviamente tienen que ver con, con lo terrorífico que plantea Carpenter, de que todo parte de la base de una sustancia verde que gira en un, en un cilindro eh, y cómo va infectando a algunos personajes y va tomando forma humana por decir
3: Claro, como que comienza a salir y no solo se manifiesta en cómo va saliendo de, de, del, del propio tubo este que encima dicen está cerrado desde adentro, o sea que le da un toque de misterio más, claro. sino que también se empieza a manifestar como por ejemplo con un eclipse que se va viendo, con un comportamiento de los de los homeless que aparecen, que uno es Alice Cooper de hecho, exacto, este y las hormigas que van figurando, hay una escena muy buena donde hay un personaje que está mirando, tratando de hacer un truco de magia con una carta mientras sí. en la televisión se está viendo que descubrieron una, una galaxia y atrás de la la televisión se ve que las hormigas empiezan a salir. a
2: salir, sí. <risa> Otra vez pasa algo similar a lo de Asalto al presinto 13, que es esta cuestión de eh, el grupo queda encerrado claro. y los representantes antropomórficos podríamos decir, o humanos del mal se van acercando y asediando todo ese, ese espacio. Más allá que después hay partes del mal que también están adentro.
3: Claro, este... Yo creo que quizás la diferencia que tiene con una película como Asalto al presinto 13 es que acá el grupo que se arma eh, están como ya más identificados cada...
2: El de, rol, por decirlo. El
3: rol, de dónde viene cada uno. O sea, la, la importancia de poner un sacerdote, que al mismo tiempo es el que había hecho de psiquiatra en Halloween. Claro. Eh, en conjunto con Est estos científicos físicos universitarios, todos tratando de resolver lo mismo, le da como ese toque de creo que nadie jamás hizo hay algo así
2: hay una radióloga en el medio la, la, la chica rubia que sí, después termina siendo sí, sí. una radióloga, digo, hay como de, de todo tipo de de, de de las ramas de la ciencia metidos ahí adentro e
3: incluso también, eh, hasta se diría, no sé si es la palabra pero racialmente, está como el oriental que incluso hay como una serie de alusiones acerca de si es homosexual o no y de si se dio cuenta él o no que es eh, después hay una.
2: Que siempre mitad, está diciendo. Siempre oriental, está, sí. Siempre está diciendo. ¿Por qué voy a conocer una chica? ¿Por voy a conocer una chica? Como tratando de demostrar, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con esa época y lo, lo, la represión. Hay como muchas cosas ahí.
3: Claro, pero digamos, hay como todas como. Eh, per personas que no son tan fácilmente identificables. Además de estos, estos que sí lo son al principio. Eh, está como. Hay una chica que no se sabe si es oriental o no. Hay. Eh, Digamos, hay como personajes variados, muy variados, y que también yo creo que la película hace mucho referencia a que uno no sepa bien o no. o no logra identificar bien uh,
2: de dónde vienen. Sí, sí, hasta Y es más, llega un punto en que tampoco importa tanto cuando ya el, el mal es lo que se acerca, digamos, o es, o eso que se acerca. Este, que, se va, que se va comiendo varios cuerpos y que va entrando en varios de ellos. Ya casi que eso no importa, digamos, es el peligro en sí mismo, digamos. Claro. Y de hecho, algo que puntual, y ya vamos a pasar al tema, eh, es esta cuestión de la transmisión mediante sueños. Sí. Eso es un, Yo la primera vez que lo vi me morí de miedo cuando se ve eso que el tipo está soñando y le transmiten por ondas alfa, una cosa así, desde el futuro, lo que puede llegar a pasar si se libera. Es muy terrible, digamos, sí. porque es parte como una filmación casera, una cosa muy terrible.
3: Claro, parece como algo filmado en video, en video VHS, digamos. Sí, de, de esa época. De, de esa época, que en esa época era algo medio nuevo. Claro. Entonces también era una cosa como que, bueno, en el futuro hay algo uno lo termina creyendo de alguna forma, porque la forma que tienen de explicarlo es, utilizamos el sistema nervioso para de, de ustedes para poder transmitir, y esta es la forma que tenemos, incluso cuando dicen sí, usan taquiones, dicen, como diciendo, hay cosas científicas que podrían avalar que esto pueda pasar. Sí, sí. Eh, las teorías, digamos, uno podrían cre creerse de alguna forma, incluso algunas son, como el profesor cuando da la clase al principio, es, eh, hay algo... Parecido a algo que pasa en La Niebla Que tenés el personaje contando el cuento de terror Acá es alguien dando una clase de física Pero en tono de cuento de terror Entonces claro. ahí está un poco esa cosa de Esa conjunción
2: de mundos que hace la película Bien, vamos a escuchar eh, No sé si te parece Mariano Un tema de también de Carpenter Este tema hace referencia a esto que estábamos hablando de los grupos que se juntan, o esto que es tan característico en, la, en varias películas de Carpenter, que es los grupos que se juntan a, a, a combatir algo o, o en relación a algo, digamos, que los está afectando.
3: Sí, son grupos que se van integrando de a poco, y, y la música, de alguna manera, eh, con esta especie de continuidad rítmica, va construyendo a lo largo de los primeros minutos de la película como, como, como las distintas partículas que podrían ser los personajes se van juntando en un átomo, de alguna forma. ¿no?
2: Muy bien, señores, vamos a escuchar Team Assembly obviamente, de Sean Carpenter.
4: y sí, se mantiene la orden ¿o quiere que los deje a todos en libertad? Aquí no se trata de perdonar o castigar se trata de terminar con los rebeldes prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente
0: ¿Qué Banda
2: Sonora Original. Back to the Bone. El señor George Turbo ...arranca el, el bloque... Porque otra vez nos metemos con cosas terriblemente malas. ¿sí? Vamos a hablar ahora de un combo de películas. ¿sí? Dos películas en realidad, podemos decir una dupla. Que son Christine y The Ward. Christine ¿Sí? del año 83 y The Ward, que es la última película hasta el momento del maestro. Uh -huh. eh, en el caso de Christine, volvemos otra vez al tema este de... En un objeto se encarna el mal. ¿sí? Es un auto siniestro, está basado en una historia de Stephen King... Eh, un Cadillac es, ¿no es cierto, Mariano? No, es un...
3: Eh, por ahí le pifio, eh, pero es un Plymouth 1958. Bien,
2: ahí está, perfecto.
3: Bien. Pero, bueno, leí la novela hace poco, me encantó la novela y todo el tiempo está más mencionado, digamos, el, el nombre es del un, auto. Un, un
2: sí, Plymouth es. 1958, o sea, un sí. modelo particular. Bueno, en este auto está el mal.
3: Sí, eh, ya incluso desde el principio de la película hay algo que te lo marca, que es, es bueno esta canción que estamos escuchando ahora, sonando Malo hasta los diciendo, huesos Sí, me, y desde fábrica incluso, claro. malo desde la fábrica hay una, una cadena de montaje este, donde genialidad. están fabricando los autos y ya de, de entrada hay un tipo que le tira la ceniza es así, no le tira la ceniza sí. a, al auto y
2: el auto se enoja y el auto lo mata Exacto eh. Eh, es, es, es muy terrible en, encontrar de ahí en adelante con toda la película cómo uno le tiene miedo a un objeto que en realidad, a ver, en la realidad es inanimado, o sea, es solo operado por el hombre. Toma cuerpo y uno lo, digo, en el, otra vez vuelvo con el mismo concepto, lo antropomorfiza, ¿no? Lo, lo mete otra vez en características humanas y le tiene miedo.
3: Sí, hay como una relación también que sea entre el personaje de Kit Gordon. Eh, Arnie es el personaje. Uh -huh. eh, que a mí me parece que un poco lo que se activa ahí es que eh, termina tomando forma en el auto por una relación que se da entre él y el auto. Uh -huh. Y esta relación de obsesión y de necesidad de tener algo. Dice, por primera vez encontré algo que es más feo que yo y lo puedo arreglar. Dice el personaje. <risa> este, este personaje que le hacen bullying es una especie como de Carrie. Hablando de Stephen King, pero nombre. Claro. Es como el chico
2: que. el nerd que lo. lo le que hacen bullying, lo acosan. Es. Siempre esta típica estructura. De mucha película de hollywoodense en principio, que es este el pibe que debe rebelarse contra claro. todos los muchachos cancheros o más grandes que él.
3: Sí, y, y termina quizás desatando una cosa oscura y que de ahí viene también un poco la relación que quizás tiene con la película de De, de, de Palma. Eh, a, acá hay como también una relación con de los 80 a los 50, ¿no? Como que... Hay una sí, cosa señor. en el cine de Hollywood que fue pasando, que en, en los 80 había como había regresado de alguna manera la, la estética retro. Estaban ya incluso haciendo películas todos estos directores que habían sido chicos en los 50, que tenían como una nostalgia. Como... Sí,
2: claro, Joe Dante, claro. Spielberg, todos esos tipos que tenían nostalgia de su niñez o, o su, su pubertad, digamos. Claro. Su comienzo, digamos. Habría bueno. que ver
3: porque cada uno lo, lo tomó de manera distinta. eso Obviamente. Yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, muy fuerte entre Joe Dante y Spielberg. Obviamente. Claro. En Joe Dante hay una cuestión más crítica cuando está la nostalgia, pero hay algo como más de decir, bueno, pero también hasta cierto punto hay algo que se vuelve siniestro al... al museificar tanto una cosa, ¿no? Como... Sí, bueno,
2: hace pone una bomba nuclear, una explosión de una bomba nuclear en un cine. Bueno, eh, claro. Para, para empezar, en un cine de los 50 también. Sí. Bueno, pero eh, en Cristín también esto se hace presente, los, los looks cincuentosos, digamos, el sí. auto de los 50.
3: Sí, el auto que solo reproduce canciones de rock de los 50. De amor. De amor, de canciones de amor, de rock de los 50, en los momentos en los cuales está por o, asfixiar a alguien. O...
2: Exacto, el auto es un asesino, para que se entienda. Christine es el auto asesino que defiende a muerte a su dueño y defiende sus intereses también. Y es, inclusive Carpenter, en una es una secuencia increíble para la época, es casi indestructible. Porque está la parte de que después de que lo abollan y lo destrozan todo... Claro se vuelve a armar digamos se vuelve a
3: armar que es una escena que es terrible porque si uno piensa que el auto podría ser para él como una novia celosa ¿no? uh -huh. este esa escena es como una violación es como que le violaron a la novia de una claro forma. Eh, por eso se siente tan terrible cuando llegan los los tipos y empiezan a, a, a romperle a romperle los vidrios rayarle los asientos eh. bueno después dicen está fuera de campo no pero dicen que uno cagó en el en arriba del techo el, sí este, uno lo siente como absolutamente obsceno Como que le violaron a la claro. novia como una,
2: una cosa así Exacto, bueno, y está esta, esta conexión Que decíamos de los, de los 50 Y otra vez oh. La conexión con algo que, que, que no, o sea, Está a través de un objeto Pero no se puede decir del todo Porque uno no puede decir, bueno, es el auto diabólico Hay algo atrás de ese auto Que es lo que lo, lo, lo motoriza, lo construye tal De hecho es esta cuestión De lo indestructible como termina la película, es... Bueno, esto sigue.
3: Claro, o sea, no so, hay, al final creo que mostraba. Muestra como que una está una el auto destruido, ¿no? Hecho un cubito un, un cubito de basura. Pero se le mueve como el parabrisas. Como que todavía hay algo. Pero aún así, aunque no esté eso, yo creo que igual aún así te muestra que hay algo que quedó. Porque te muestran que... Están mirando, contentos ya de haber destruido el auto, y de repente empiezan a escuchar el rock and roll de vuelta. Y dicen, no, uh -huh. volvió. Y de repente, no, bueno. Es, es eh, un obrero del, del... ¿Cómo se dice? El desarmadero. Sí, sí, sí. Que está pasando con una radio, escuchando rock. Eh,
2: el temor y, a la canción. ¿Qué da el temor al, al rock and roll? Queda el
3: temor al rock and roll, pero el rock and roll ya se... Ya se expandió, ya se replicó y se ahora hizo, ya se
2: hizo popular, dejó de ser rebelde. Dejo,
3: bueno, podría ser, sí, sí, es interesante pensarlo así. Y aparte, eh, también esta cosa de que esa cosa retro también se volvió popular, se expandió y claro. ya quedó como encapsulada. La cosa esa del de, deseo de, de ese bienestar cincuentoso quedó como encapsulado.
2: Y de alguna manera podríamos decir que ahí está el mal también. Uh -huh. este, ahora y Pasemos a, a, a la contrapartida, digamos, que en realidad tiene muchas cosas en común, que es The Ward, la película del 2011, sí. que también se ubica en una época lejana en el tiempo.
3: Sí, sucede creo que en el 65, 66 me parece, uh -huh. pero que, lo que es interesante ahí, que está bueno mencionar, es que bueno son este grupo de chicas ¿no? que están como en este hospital, en esta guardia.
2: Uh -huh, un psiquiátrico,
3: que después bueno tiene su, su vuelta de tuerca,
2: y un montón de cosas que no sé si acá podemos spoilear o no no, no spoilemos demasiado, digamos, bueno. hasta ahora no venimos spoileando más ya que dijimos que, 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 que no murió Cristín, pero después claro. este... ah contamos el final de Cristín, pero bueno <risa> si le gusta <risa> le va a encantar igual, por más que les hayamos contado el final, o oh, por ahí ni se acuerda
3: no bueno, pero este grupo <risa> de chicas que ya vendrían a pertenecer como a esta generación de, de no sé cómo decirlo, como de mujer libera, liberada de alguna sí, forma este... Sí. Carpenter un poco lo, lo asocia a esta idea de el sistema volviéndose más permisivo o aparentemente más permisivo, este, pero escondiendo un, un par de cosas debajo de la alfombra de alguna forma. Pues la chica esta, digamos, es una chica que fue violada. Y bueno, sí, lo digo. Eh, el, la, los, <risa> es, el, los personajes podrían ser como los destellos del espejo de su personalidad que se rompió.
2: Hay un, Entre todos los personajes se reflejan entre sí, digamos. Hay toda una cuestión que tiene que ver con. Eh, la, las múltiples facetas que puede tener una persona. Sí. Vamos a decirlo así para no, pa no decir demasiado.
3: Claro, y de cómo cada uno lo
2: afrontó. O o sino, eh. ¿Crees que lo hagamos más fácil? ¿Decimos que es una respuesta a Shutter Island?
3: Bueno, dale. Sí, ¿Te parece? Me parece porque está bueno que la corrija. <risa> y si no vieron Shatter
2: Island, <risa> primero vean Shatter Island y después The Word, y ahí van a entender muchas cosas. Pero ahí otra vez se mete con esta cuestión. Acá ya no es el, 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 el mal... Eh, puro y duro, digamos, sino que acá hay toda una confusión en relación a un algo que está matando gente dentro de esa institución, uh -huh. no tiene cuerpo y, y realmente nunca tiene cuerpo hasta un momento particular este, en donde vaya, vaya uno a saber que es que dentro de uno mismo está ese mal, digamos dentro de la protagonista está ese mal y se va replicando de alguna manera. Es, es bastante compleja la película. Sí, y también es muy difícil hablar de la película sin decir... Sin decir que, qué pasa, sin digamos, Sin decir ¿no? qué pasa. Pero obviamente eh. esta película también tiene esta cuestión retro, ¿sí? Las dos, tanto Christine como The Word van hacia, hacia épocas anteriores. Se meten con épocas muy distintas a las de los 80, por decir, aunque todavía existía la Guerra Fría y demás, por, por decir, ya era otra cosa. Estas películas sobre Christine particularmente es... El auge del reganismo de Ward es. en el. En la caída del de régimen de Bush. Digo, para empezar también a entender que Car eh, Carpenter tiene eh, un costado ideológico interesante al que se le sí. puede apuntar. Y que. Eh, después vamos a, a abrir un poco más. Pero que ninguna película es terror, de divertimento solamente digamos, No, de ¿no?
3: hecho en, en The Ward hay una cosa muy interesante sobre, la, sobre el lugar que tiene, ya que habíamos hablado antes de los científicos, el psiquiatra de la película, Exacto, qué sí. es lo que intenta hacer y cómo intenta manejar lo que está pasando y hasta qué punto eso puede estar bien o estar mal, eh, qué control se tiene sobre la psicología de, lo, de los personajes. Y eso la película parece una boludez quizás, pero es muy contundente cómo
2: lo maneja. Ajá. Eh. Uh -huh. Exactamente, o sea, como ot otra vez, digo, es algo que también se puede revisar en la filmografía de él: es cómo re revisa lo que comúnmente se conocía como las instituciones. Sí, y la, la iglesia, y la, y la locura, claro. Como, bueno, cómo
3: manejar la locura, que eso.
2: La iglesia, la ciencia, digo, cómo se, se va metiendo con, inclusive, si, si querés, nos metemos hasta con Daily, con la política, pero como se claro. va metiendo con, la, con las instituciones que en sumo. solían ser puras este, e infranqueables, ¿viste? No, no recuerdo ninguno que se meta con la educación, digamos, con los maestros, pero sí, también, ya con Víctor Wong, Víctor Wong, ese maestro distinto y demás, <risas> claro. eh, en Príncipe de las Tinieblas. pero es un tipo que también juega la controversia en esos sentidos. Si te parece, Mariana, vamos a escuchar rock and roll. Sí. Vamos a escuchar el mal.
3: Sí, sí, sí. Este, eh, una cosa que quedó chiquitita de, del de la canción que es, que, que es Run Baby Run, que es la que suena en The World, es justo el momento de disfrute antes de la pesadilla también. Es ¿eh? como un momento así en el cual empiezan a, eh, las ves sueltas bailando, la cámara la, le filma las piernas bailando y después ahí se corta la luz. ¿eh?
2: Bien, o sea que siempre es como... El, el, el rock and roll es el puente hacia el mal o es el mal mismo, señores. Aunque a nosotros nos encanta el mal Vamos a escuchar tres temas, cortitos Ambos tres, bien del rock and roll de hace muchos años Que era cortito y al pie Vamos a escuchar a Dion and the Belmonts ¿sí? Con I wonder why Come on, let's go, de Richie Valens Este es un temazo que a mí me volvió loco Cuando lo vi este, en Christine estos dos primeros temas son de Cristín. Y el último, como decía el amigo Mariano Vamos a escuchar los new beats con Run Baby Run
5: No! rocker Tengo que aprender a leer más. Ya pasé la etapa de qué es lo que se siente ser una chica de Baywatch. No soy de leer libros a la noche. Tiene que discriminar a las latinas, porque si no discrimina a las chilenas, que son casi latinas la mayoría. La Rocker, deja todo a tu criterio. Descubrí el hosting ideal para tu sitio
0: y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com server.com. El server Web hosting profesional.
3: Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita, necesita una, una mano? mano. Intertexto. Consultora cultural simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676, 4372-1676 o visitanos en intertexto.com.ar Intertexto. Consultora cultural. Marihuana, marihuana, marihuana,
2: marihuana, 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 THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Buscanos en Facebook. Cine Teatro Urquiza. En Twitter. Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de Pie. La Tienda del Rock. Remeras, tazas, libros, pines, diseños exclusivos de tu banda favorita. Envíos a todo el país. Todos los chicos tienen remeras Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar Una remera rockera para vos. latiendadelrock.com.ar share of revelation that I've had during my time here It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Banda Sonora Original.
1: Do you want some too, buddy? He sees you.
2: Acá yo, acá cerramos las ventanas Estamos todos a, a oscuras Hablando de películas de Carpenter eh, Otra película Terrible ¿sí? Antes de eso, antes de seguir con Carpenter Les quiero contar algo que me quedó en el tintero Del, del primer bloque Primero que la radio La Rocker tiene ocho nominaciones a los premios Trend Topic. ¿sí? Juan me mira y me hace el OK. Este, ocho nominaciones entre varias categorías este, que va, va a estar compitiendo. Y entre ellas está Banda Sonora Original. Eh, nos sorprendimos de repente. Eh, y estamos nominados por, eh, por Mejor Artística. ¿sí? Estamos compitiendo ahí con cuatro este, programas más. Eh, y ahí, bueno, ustedes pueden votar. ¿sí? Si entran a Radio Trend, Tropic, a radio Trend Topic ahí van a poder entrar y votar por los programas que quieren, digamos, hay muchas categorías y entre ellas por ahí andamos nosotros este, como eh, nominados como mejor este, mejor artística de radios de internet, digamos es una, una, un, una premiación a radios de internet bueno, nos corremos de, 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 las, de las efemérides no sé si es efemérides, pero de los anuncios y seguimos eh, con esta cuestión, estamos dándole muchas vueltas al, al mal, sí. nos estamos metiendo con películas que todo el tiempo dialogan con estas cuestiones de lo malévolo, lo oscuro, lo que viene de lo desconocido. Tal es el caso sí, de En la boca del miedo, ¿sí? In the mouth of madness, película del año 96, también dirigida por el maestro Carpenter, eh, que centralmente lo que, lo que cuenta es la historia de un este un agente de, de investigador de, de pólizas de seguro que se mete de repente con un caso muy particular que es la desaparición de un escritor muy famoso. Sutter Kane. Sutter Kane. que el nombre, o por lo menos como suena el nombre, es parecido a Stephen King.
3: Sí, de eh, hecho hacen una, un momento dicen, eh, vende más libros que Stephen King. Como... Exacto, somos
2: más famosos que Stephen King, ¿no? Este, eh. este personaje desaparece y el personaje interpretado por Sam Neill debe ir a buscarlo, porque en realidad es como una especie de detective, digamos, ¿no? Sí, él juega un poco el, el lugar de, muy declarado desde el principio del escéptico. Él
3: trabaja de ser Exacto. escéptico. Y justo Carpenter elige, bueno, va a agarrar el más escéptico de todos y llevarlo al lugar más fantástico de todos. Exacto. Que es justamente un lugar que no existe y que es ficcional. Uh -huh. eh, y veamos cómo se las arregla para meterlo ahí, pero digamos lo logra de alguna forma.
2: Totalmente. De hecho, hay algo y, eh, muy interesante que es meter a este tipo escéptico buscando a un autor de eh, un, un escritor que le, la, la firma pide, porque en realidad la firma cuando hace la denuncia al, al seguro, le tiene que pagar como 10 millones de dólares porque desapareció, el tipo dice, no, vamos a buscarlo y se lleva a la editora claro. del, de, de este escritor, de Shatter Kane a buscar, o sea, se la lleva en un auto a buscarla en un pueblo que en los mapas no existe. Claro, es el pueblo ficcional que
3: él inventa en En, 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 sus, sus en su obra, claro. Este, esta, esa película forma parte de una trilogía que para Carpenter siempre es como la, la trilogía del apocalipsis que uh -huh. va con, eh, arranca con la cosa, continúa con el príncipe de las tinieblas uh -huh. y culmina con esta película. Cuando en realidad casi todas las películas de Carpenter podríamos decir que el mundo podría acabarse o el mundo
2: conocido podría acabarse de alguna manera. Convengamos que Carpenter en una película puso un tipo con un botón que apagó el mundo, ¿no? Claro. Eh, escape de los Ángeles, básicamente hay un tipo que con un botón apagó el mundo. Eh, más allá de esta cuestión apocalíptica, hay algo muy rico, en, en, eh, eh, otra vez en, en el film, que es eh, cómo de repente se empieza a mezclar lo que sería la ficción con la realidad. Cómo empieza a meterse ese personaje dentro de un mundo ficticio, entre comillas, y todo eso uno como espectador nunca termina de entender cuándo está eh, siendo verdadero por decir, es, es muy complejo digamos. Sí, la película hace como
3: un, un uso de, de, de declarado, ¿no? De, del poder que tiene el relato, porque no solo es el relato de la película Exacto. que tiene ese poder de meternos en eso, sino también la idea de que el, el escritor este que dice en un momento, la, la gente, mis libros llegaron a más lugares que la propia Biblia. Eh, es el poder de la palabra en ese caso, ¿no? El poder de que del relato de, de qué idea puede construir del mundo y si el mundo es transformable a partir de la idea que se tiene de él. Entonces, eso conectado con cómo la película hace esa transición fantástica de lugar a lugar o de situación a situación. es como totalmente autoconsciente en ese sentido. ¿no? Totalmente. Que lo trabaja. hace. nos somete a esa, a esa idea, a la posibilidad de que, de que el mundo está sujeto a la idea que hacemos de él.
2: Exactamente. Y también habla de esta cuestión de la masividad y lo peligroso de la masividad. Claro. Eh, de hecho, ahora cuando escuchemos el tema, eh, que tiene que ver con lo que les vamos a contar ahora, que es con la primera escena, uh -huh. en donde se ve cómo se van multiplicando los libros, ¿no? cómo se van imprimiendo los libros claro. de En la boca del miedo de Shattercane. Claro,
3: ahí hay como un eco con Christine, ¿no? como
2: Exactamente, como en la cadena de producción se podría decir, ¿no? cómo, cómo, se, cómo se va eh, construyendo. Bueno, en este caso. Es como eh, la, la palabra del mal, ¿no? Porque dentro están las palabras que conducen. Porque de hecho, lo que se dice es que producen ciertos, este, ciertas actitudes extrañas en la gente, mucha violencia. cuando claro. leen. Sí, sí. O sea, los lo lleva al lugar maléfico. Sí, por porque, sé, eh, o, o exacerba.
3: Sutter Kane, de alguna manera. Él es consciente de dónde está. y él decide usarlo para eso pero también un poco la, la estructura de producción que se ve al principio con los libros que es, es esto, tiene el poder de, de, de generar eso de, tiene el, los medios como para su palabra, difundirla a ese nivel de propagación infernal uh -huh. este pero al mismo tiempo ese es el nivel de propagación que puede tener una película, por ejemplo entonces ahí volvemos, a Carpenter que está en ese lugar de, de propagando una película pero bueno, cómo se hace cargo de lo que está haciendo con eso y cómo lo, lo pone quizás en en crisis o en cuestión. ¿eh?
2: Totalmente, o sea que de, de a ver, de, de pensar realmente lo que se está transmitiendo cuando se realiza la obra que sea, digamos, ¿no? cuando sí. se, y cuando se abre a, a, a más cabezas, digamos, a más gente. Cuando se transmite algo, ¿cómo se transmite? ¿Qué se quiere decir? Sí. Por qué, digamos, todas esas cuestiones de no hacer por hacer, si, claro. si nos ponemos en un análisis más, más abstracto. Sí, y a qué parte de uno está pelando ¿no? ¿Qué, ¿Qué monstruo de adentro nos está exactamente, sacando? Exactamente.
3: Eh, el rock vuelve ahí también, ¿no? ¿Cómo? Y
2: otra vez, si se pone otra vez eh, con esta cuestión de el rock satánico, por decir, el rock y el mal, eh, porque la canción que vamos a escuchar a continuación... Eh, está otra vez relacionada, un poco más metalera esta, ¿no? Sí, sí, más heavy. Un poco más heavy, este y que justamente cuando empieza la película, eh, y empieza esta cadena de producción, empieza a sonar este, este tema muy estridente, sí que, que da, da pie a los, a los títulos, digamos, ¿sí? sí de La boca del miedo.
3: Y una cosita eh, para comparar también con Cristín, la cadena de montaje de Cristín está casi... Es casi conserva algo de algo artesanal. Todavía ves que hay obreros que están chequeando a ver si el auto brilla lo que tienen que brillar, si hay sí que pulirlo un poquito, hay, si gente. Le falta, hay gente, acá no, acá hay polvo, máquinas y telarañas.
2: Sí, hay, señor. Y de ahí sale lo que vos le ves, digamos. ¿no? De ahí
3: sale, digamos, es, le, le entregamos total control a la máquina uh -huh. para que haga lo que es medio Terminator, ¿no? Pero Exactamente,
2: así. claro, totalmente. Bueno, vamos a escuchar, ¿sí? Este tema que para mí es una obra maestra esta película, sí. Es imperdible. No la vieron. Véanla, porque realmente es en el medio de los 90, momento crítico, estamos cercanos, eh, estaban cercanos al eh, fin de siglo. Es muy interesante ver eh, in The Mouth of Madness, porque realmente, eh, no, no, realmente no tiene época, sí. Eh, es una película que se puede ver hoy, este, y se puede ver dentro de 100 años. Es un clásico. Es un, es un verdadero clásico, sí del cine de terror, del de corte fantástico, eh, y que sigue hablando de lo que siempre sigue sucediendo, que tiene que ver con las relaciones entre el bien, el mal, y lo que nosotros consideramos de eso y cómo transmitimos. Bueno, vamos a la música, Mariano. Eh, vamos a escuchar el tema principal, ¿sí?, de, En la boca del miedo, otra vez, compuesto por John Carpenter. <música>
0: midnight enough time for one more story one more story before 12 just to keep us warm in five minutes it'll be the 21st of april 100 years ago on the 21st of april out on the waters around spivey point small clipper ship drew toward land suddenly out of the night the fog rolled in for a moment they could see nothing not a foot ahead of them and then they saw a light my god it was a fire burning on the shore strong enough to penetrate the swirling mist a course toward the light but it was a campfire like this one the ship crashed against the rocks the hull sheared in two the mast snapped like a twig and the wreckage sank with all the men aboard and on the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew Lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again. But it is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay... The men at the bottom of the sea, out in the water by Spivey Point, will rise up and search for the campfire that led them to their dark and icy death. Twelve o'clock, the 21st of April.
2: Bien, acabamos de escuchar un relato, ¿sí? Nos tomamos el tiempo para escuchar un micro relato de dos minutitos y pico. marino ¿qué es eso?
3: Es eh, la introducción, o el principio, la primera escena de la película La Niebla, uh -huh. del 80. Eh, yo creo que es el mejor cuento jamás contado, me parece, <risa> siempre lo digo. Eh, donde, de alguna manera, creo que se sintetiza todo lo que es eh, o lo que viene a traer el cine de Carpenter. Porque es este relato que se cuenta, que algunos lo pueden creer o no creer, pero que los involucra a todos. es, es, es Este pueblo donde, donde hay algo que pasó hace 100 años que podría decirse que fue dudoso o que la, la historia del propio pueblo fue construida con cimientos oscuros, de alguna forma, uh -huh. y que quizás quedó medio así... Eh,
2: Quedó algo flotando claro, por ahí. Quedó en
3: los relatos, quedó, quedó como algo que se le cuenta a los chicos para asustarlos, pero que tiene alguna parte de verdad y es cuestión de ver si se cree o no se cree. Eh, la película tiene mucho esta cosa de la palabra hablada, de, de, de cómo transmitir solamente una cosa, sobre todo también el personaje de la, bueno, la, 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 la protagonista que tiene la radio, que uh -huh. al principio es la que habla con voz eh, sensual, digamos, para mantener a todos calentitos. La radio del faro. Claro, y que después ella se convierte en el faro que los va a iluminar y decir... Cuidado que viene en la niebla. Exacto, digamos.
2: exacto. Otra vez nombrabas lo de la leyenda. Uh -huh. Otra vez conectándose, por ejemplo, eh, con el príncipe de las tinieblas, con esto de hasta dónde puede haber quedado ser una leyenda y cuándo se materializa, digamos.
3: Claro, bueno, acá toma forma después en estos seres que vienen, que son los que quedaron hundidos del barco este, que fue. Uh -huh. Porque es terrible en realidad la historia. Los tipos en realidad lo que querían hacer eran fundar un, 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 este pueblo, pero había uno que era leproso y que quería fundar una colonia de leprosos, tenían miedo de contagiarse de alguna forma, lo terminan matando y con y le roban el oro y con el, con el oro hacen la cruz de oro que funda la iglesia que funda el pueblo. Uh -huh. eh, digamos, es terrible lo que hicieron y, y el sacerdote de la película, que es el que es digamos el que sería como el sucesor o el. El descendiente de esta familia se da cuenta de eso y tiene la cruz de oro y tiene como semejante
2: fardo, digamos, que se tiene que. Del cual se tiene que hacer cargo. Sí, inclusive hay algo interesante que eh, este, el pueblo es Antonio Bay, si no recuerdo mal. Eh, lo interesante que no es un pueblo como. A ver, que tenga demasiado movimiento. Es un pueblo muy tranquilo. Claro. Súper tranquilo, digamos. O sea, inclusive la radio. Es una radio como súper pacífica. Todo muy tranquilo. Y acá viene lo peor, digamos, ¿no? Inclusive sí. esa escena en donde cae el, este, eh, ¿cómo se llama? El, el coso de, de NAFTA, ¿no? Al principio creo que es ¿Sí? sí,
3: porque todos, todos los, digamos, durante la hora esta en la que se cumplen 100 años es como que el, el pueblo se empieza a volver loco de alguna forma, empiezan, a, empieza a aparecer como si fuese se prenden las alarmas solas, como si fuese que el pueblo se convierte en Cristín. Digo, uh -huh, el, 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 claro. los objetos de repente incorporan una cosa.
2: Eh... Ahora yo te hago una pregunta porque a continuación de esto de acá tenemos anotado, ¿verdad? Dice. Vampiros del año 98. Y recién eh, fuera del aire hablamos de una conexión entre la cosa y vampiros. Que, la, cosa, la niebla. Eh, eh, perdón, sí, la niebla y vampiros. Este, que, que tenía que ver un poco con el tema de la iglesia y de la, y de la conexión que había ahí entre esas películas.
3: Bueno, al principio de, de la niebla, se lo ve. El personaje que se lo ve que está limpiando, terminando de apagar las luces de la, de la iglesia, es, es Carpenter, uh -huh. eh, interpretando ahí el papel. Que es interesante porque ya te, te está marcando un poco qué es lo que. En qué se convirtió esa iglesia de la que fue fundada de esa manera. Él lo termina cerrando como si fuese un negocio. Como sí, claro. Está cerrando, las, apagando las luces, <risa> claro. los, los letreros de neón, digamos, del negocio, para terminar de laburar. Se vendió y, el pescado, por decir. El cura se está tomando un vinito. Este, y le dice padre me puede pagar y le dice ¿por qué no venís a las 6 en vez de las 4? <risa> venís más tarde
6: Vení más tarde
3: el carpenter cierra la puerta y ahí empieza todo porque ahí es cuando se rompe el techo y aparece el libro no. ¿no? Uh -huh. o sea, podríamos casi riéndonos de alguna manera decir que todo el mal comienza en la película se desata cuando le pagaron mal a carpenter <risa> claro, ¿no? porque...
2: claro, totalmente y
3: es una declaración un poco de principios él trabaja para la iglesia él tiene una, una especie de vocación religiosa con lo que hace con, con el cine pero, en, en, fijar en qué escalafón de la iglesia se pone. Es el que apaga claro. la luz, se limpia sí, el piso. Sí, el que barre.
2: Sí, que por ahí le pagan mal. Sí, digamos, sí, sí. Está enojado,
3: pero se pone a laburar.
2: Claro, y bueno, y en vampiros hay una conexión similar.
3: Y sí, están, digamos, este grupo de cazadores de vampiros eh, liderados por el personaje de James Woods. Uh -huh. incluso, ¿no? sí. eh, director,
2: director actor, recontra archiconocido, James Woods.
3: Claro, y están trabajando también, son como este... este secreto sucio que tiene la iglesia que no quiere contar tanto, pero que existe y que está por debajo, de vuelta este día de la iglesia, por debajo de la iglesia que había en el Príncipe de las Tinieblas, este, y bueno, los tienen contratados para hacer el trabajo de cazar vampiros, digamos, es como que los vampiros existen uh -huh. y hay una organización incluso que se maneja en términos de capital, industrial, ¿sí? de decir, bueno, trabajan estos tipos para nosotros que son los que hacen este trabajo. Este, el trabajo
2: tercerizado, por decir Sí, y el trabajo
3: sucio también, porque también, eh, bueno, ahí está la escena esta donde se, es interesante cómo separa el personaje de Billy Baldwin, ¿eso Alex Baldwin? Billy. Ah, Baldwin. Billy, sí. Billy Baldwin y, y James Woods, que es eh, un momento que después de que viene esta cacería infernal que llega este vampiro y mata a todos en el hotel, eh, el personaje de Billy Baldwin se lleva a la chica, que es Laura Palmer, se la, se la lleva para cuidarla, que fue mordida. Y la, se hace una especie de división de trabajo. Billy para, Baldwin... los, para los
2: que no sepan, Laura Palmer, estamos hablando de Twin Peaks, la serie ah, sí. de David No, porque a veces nosotros nos ponemos a hablar como si estuviéramos con el café acá de por medio, ah. estamos con el mate, este, pero en realidad muchas veces, claro, no, mm. como sí, obviamente, sí, bueno, Laura Palmer, y obvio, sí. Claro. Perdón que te interrumpí. No, 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 no. todavía.
3: <risa> Yo me, se me escapó así porque, nada, No, 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 me, no sé ni cómo se llama la actriz, para mí Laura Palmer. No, no, a mí por
2: también por me se, se me escapa el nombre.
3: Este, bueno, y se produce una especie de división ahí, porque tenés el que se lleva. A la chica para cuidarla de alguna forma y después está el otro que es por ahí más cercano a Carpenter, que se. Bueno, uno se enamora. Eh, y el otro que se pone a hacer el trabajo sucio y violento, donde se pone a uh -huh. cortar las cabezas como para que los vampiros no resuciten, les termina de clavar las estacas y prende fuego todo el lugar... Otra vez, el trabajo ¿no? sucio. Sí, y de vuelta aparece el rock, ¿no? Como, como Otra vez, el mal. este Aparece el rock y, y esta cosa, como se lo ve en la escena, como que hay como. uno podría ser la razón por la cual uno va a ver la película si es medio morboso es decir bueno tiene cortes de cabezas hay sangre y este tipo de cuestiones pero ves al tipo y el tipo lo está trabajando no es que está diciendo ah estoy cortando una cabeza está como qué asco lo que tengo que hacer claro, tengo que limpiar la está pasando mal tengo que cortar esta cabeza meterla en una bolsa después tengo que prender todo fuego hay como una cosa muy como laboriosa, ¿no? Claro. Y es eso, de vuelta aparece el trabajo. El
2: laburante, el laburante todos los días, por decir. Llevado Llevado una figura fantástica.
3: No, es que el Carpenter un poco es eso. Recién hablábamos de que cuando le piden de hacer una remake, dice dale, pagame, todo bien.
2: Claro, claro, él no tiene problema. Para él es más allá de todo lo que él pone. Eh, es, es su trabajo, para él es su trabajo y lo que lo que le da de comer, digamos eh.
3: Sí, es su trabajo y también como vinculando un poco con lo que decíamos de la, de la industria, del principio de, de, de la boca del miedo uh -huh. no es tan inocente, no es que simplemente quiere cobrar guita y ya está, sino que es parte, parte de que se lo tome así es cómo funcionan las películas y, y cómo incorporan el sistema las claro. películas, para que
2: se pueda dar cuenta de eso también. Bien, vamos a escuchar un tema, ¿le parece? Bien. De vampiros, ¿sí? Así Perfecto. como de fondo estamos escuchando un tema del maestro Carpenter, vamos a seguir con él, porque estamos en este Recontra Archi Mega especial sobre el maestro del terror, y ahora vamos a escuchar un tema de vampiros que es Steak and Burn. <música>
6: Sadistic. You know,
1: I'll bet I could fry an egg on your head right now if I wanted to. I'd like to believe you're aware enough, even now, to know that there's nothing sadistic in my actions. Or well, maybe towards those other jokers. No kiddo, at this moment,
6: this is me and my most nice, Well, it's your baby.
1: Wake up, Miss
6: Susie.
1: Wake up, hey, it's your. Wake up, A Susie.
0: Wake up, I want you.
1: We both will
0: sound so I met him 15 years ago. I, I was told there was nothing left, no reason, no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face, and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
2: Bien, es muy probable que hayan identificado, por lo menos con la música, sí, con este comienzo, con esta cortina, eh, de lo que vamos a hablar ahora, de la película de John Carpenter de la que vamos a hablar ahora.
3: Que es eh, Infama con Santiago del Moro. <risa> en, en no. Canal
2: 2. Eh, no, no, señores, no, no. No estamos en Infama, seguimos acá en banda este... sonora original. Eh, ¿vos, de, ¿Vos decís que se, esto puede ser también algo de terror como eso?
3: No sé, pero eh, 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 quizás es tan clásico este tema, bueno, de Halloween obviamente, que... Ya empieza a sonar en todos lados, y de repente uno está viendo la televisión. Y de repente el programa Infama con Santiago de Moro usa esta canción, y es muy gracioso. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> sí muy Eso es como cuando escuchás bandas sonoras de películas en el informe de un tipo que le acaba de explotar la cabeza en la ruta, viste y de repente Hans Zimmer de fondo, y qué sé yo.
6: Claro. Y es
2: como decir, ¿qué es esto, boludo? Por decirlo, ¿viste? te ponen música de, este, de alguna película de, de, de terror de, este, de los 70 o demás, o Canal 26. Miren Canal 26, que hay mucho de terror ahí, uh -huh. este con melodías. de Películas de los años 70 y 80 Evidentemente estábamos hablando de, de, de Halloween Bromeábamos con Halloween Probablemente una de las películas más emblemáticas del cine de John Carpenter O la, de las más reconocidas por el mundo entero
3: Sí, digamos que es la película por la cual después se lo estableció como director de terror pues fue uh -huh. la más exitosa en su momento eh, y que quizás es la que hizo que Carpenter después ya no, no pueda hacer westerns que era lo que quería claro, hacer Dije, claro. no, después hacer de terror, terror porque te salió muy bien
2: lo caratularon del maestro maestro de terror digamos.
3: claro, que de hecho es una película muy que salió muy barata y que sí. en su momento había sido la película independiente
2: más más eh, más exitosa de toda la historia Sí, ¿no? hasta que llegó el, el... ¿Cómo se llama? El Proyecto Blair Que le hicieron con mil claro. pesos y ganaron millones, ¿no? Claro, en otro eh, momento eh, no, ¿eh? Claro, sí, eh. sí, estamos hablando de treinta y pico de años después Veintipico claro. eh, de años después eh, Pero en este caso Halloween, inclusive, hay algo interesante, ¿no? Eh, que no se iba a llamar Halloween la película. Ah, eso se fue iba bien. a llamar algo así como el asesino de niñeras.
3: Ah, sí, 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 es cierto. Eso, un, sí. Nada que
2: ver, digamos. Era un mm. tipo que. Porque la protagonista, Jamie Lee Curtis, eh, cuida a un niño, creo. Claro. Entonces, eh, eh, se iba a llamar el asesino de niñeras. Sí. ¿sí?
3: Eh, después, eh, quizás el nombre Halloween se volvió pertinente para la película porque después la, la película tiene toda una un recorrido acerca de lo que la fiesta Halloween viene a representar uh -huh. y sobre cómo cómo se la toman la fiesta y, y desde su sentido tradicional al sentido que se le da más eh, más burguesa actual, digamos, claro. con esta idea de que la, la, finalmente los únicos que celebran o creen en, la, en esa celebración son los chicos que están mirando películas, la cosa de Howard Hawking claro, en, en la televisión claro. y que hacen todavía hacen el ritual de la calabaza hacen toda la cosa, mientras los otros están ahí cogiendo digamos. Sí,
2: claro, es, es una excusa para, para pasar bien el rato y nada más digamos, más allá de lo que significaría en el fondo el, el famoso Halloween o en, en otros lados, viste, que está la conexión con el Día de los Muertos y demás claro. en diversas partes eh, eh, del mundo. Lo interesante de, de Carpenter con esta película es que dice que eh, le costó todo el tiempo, como dice, no teníamos mucho el control de las cosas. En el sentido de que, dice, bueno, éramos pendejos divirtiéndonos y haciendo una película con una, de un asesino serial. Uh -huh. este, y yo recuerdo haber leído, porque el señor que está al lado mío ha escrito textos sobre cine de terror, leído sobre que Halloween era el comienzo de lo que después sería esta idea del asesino, del asesinato serial o del, del, del personaje del asesino serial en el cine.
3: Sí, porque de, parte primero de eh, hay mucho que toma de Norman Bates, 20 años antes, digamos, de psicosis. Eh, pero este, esta idea de Norman Bates eh, alocado en un solo lugar, uh -huh. este, que está que le corrieron la ruta, que tenés que ir hasta ahí para encontrarte con eso y quedarte en su hotel para que te pase lo que tenga que pasarte, este, ahora como, eh, ahora no, en, en su momento, digamos, encontraron la manera de hacer como eso se replicaba. Y esta idea de que él vuelve a casa, que ese eh, Michael Myers volviendo, es como, bueno, ese contexto lo, lo, lo saca de ahí y lo trae a al lugar del cual por ahí fue extraído. Este, después uh -huh. sí, si podemos, nos ponemos a pensar en Martes 13, ya son de alguna manera como la explotación de esa idea.
2: Claramente, con las secuelas y demás.
3: Claro, porque lo que al principio en, en, en Carpenter es hay una razón por la cual Tiene sentido en la película Que Michael Myers asesine a las chicas Que están con poca ropa uh -huh. Después eso se convierte, se le va el sentido Y termina quedando como solamente un sistema de reglas Que después lo que Exacto. hacen hacen burla en Scream Se sí, ríen sí. de eso un poco y,
2: y un poco de palma también en Blowout
3: Claro, bueno, Blowout que es dos años, dos tres años después sí, este, Se ríe un poco de eso también Claro, que dice, nosotros estamos hace... Ya hicimos cinco películas juntos, dicen. Y dice, sí, sí, sí dos años. sí Claro,
2: claro el sistema de producción de... este ¿Qué tiene que haber? Chicas desnudas, un asesino, digamos y ya digamos,
3: Sí, y dos ¿no? o tres reglas de que cada, a cada uno lo matás diferente claro. y que cada vez es más directo el gore. Normalmente, ve, normalmente
2: ¿no? muere o un negro o un chino eh, al principio, o este, algún latino muere primero. Claro, esta y, hay, esta y hay
3: una chica que siempre vive, digamos. Claramente, sí. Y sí esa, sí esa es la que no, no está con Estoy... nadie, es la Virgen.
2: Bien, no es el caso de Halloween, pero sí sentó un precedente esta película eh, para... Ciertas, digamos, entre comillas, ciertas reglas que vinieron después y que se explotaron, ¿sí? Y esta del, eh, esta cuestión de la figura central maléfica o del tipo asesino, eh, hasta se puede replicar a personajes un poco más surrealistas como Freddy Krueger, digamos, mm. ¿no? Eh, y, la, y todos con la conexión con la niñez, ¿no es cierto?
3: Sí, hay como una. Eh, así como Norman Bates la había pasado con la madre en su momento y que después sí. esa misma escena la repite. Uh -huh. eh, Michael Myers tiene algo parecido, la escena con la hermana, que justamente él queriendo disfrazarse de payasito para celebrar lo, la noche de bruja. ¿Qué es lo que
2: escuchábamos que decía el personaje antes de que empiece el bloque, el doctor Loomis, que dice, bueno, este chico claro. que era el mal puro, ¿no? Y claro, había matado a la hermana.
3: Que, que tenía la, una ausencia de humanidad muy, muy fuerte, ¿no? Totalmente ausente, claro. digamos. Sí, sí, totalmente. Que incluso si pensamos la, la secuencia de créditos que tiene la calabaza esta con el fuego adentro, hay como una idea de una fachada, una máscara que atrás tiene un vacío, ¿no? Uh -huh. como este vacío que no ve lo que está o sea, un Terminator. Claro, de eh,
2: exactamente es como el, el, el rostro del mal porque, o sea, no, no, hay nada, no hay nada más atrás que eh, el, el, el puro mal, por decir o sea, porque no no, no hay ningún tipo de, eh, de matiz No, de mayo hecho, mayores.
3: claro eh, cuando, eh, cuando hay una de sus víctimas, que es este chico de anteojos en una escena que va a buscar sí. un sándwich no sé, una cerveza lo agarra, lo, lo poma contra la pared, le clava el cuchillo y hay un sí. momento donde se lo queda mirando. Como si lo que hubiese hecho fue, no fuese más que simplemente po, colgar un objeto contra la pared. Claro, como la un pared. cuadro. Claro. claro, y se lo queda mirando, girando la cabeza. Ahora no me pueden ver, pero yo lo estoy girando así. Se le queda como así mirando. Eh, y es eso, casi como un nene que lo que hizo fue, no sé, matar un, un, una hormiga con una lupa y se quedó mirando... Totalmente. Lo
2: y es algo lo, lo, lo interesante, con esto ya vamos cerrando Halloween, eh, es la ausencia de la palabra.
3: Claro, total, y, y de y de, y de rostro también, porque es la total. cara blanca.
2: Una cara blanca sin, sin rasgos, por decir, porque es sí. este muy similar, si querés, o se puede hacer un, un, una comparación con lo que son la, las estatuas griegas, o demás, esta cara blanca, casi sin ningún tipo de, de rasgo exuberante. Sí, ¿viste? que uno
3: puede poner ahí lo que quiera poner. Exacto. El, el mayor mal que tengas dentro lo puedes eh, proyectar dentro de esa cara.
2: Exactamente. Vamos a escuchar un tema de Halloween, señores. Una de las grandes obras maestras de, Camper, de John Carpenter. Eh, también compuesta por el maestro, porque él es un tipo que ha hecho de todo. De hecho, dice que hasta incluso en algunas películas se editó, se metió con todo, exactamente con todo.
3: Y este está hecho con una sola nota, este tema.
2: Con una sola nota, bien. Habla de la maestría del, ma del maestro, valga la redundancia, este, y de cómo con una nota te puede tener este, con la piel erizada. Vamos a escuchar de Hangar señores, de la película Halloween.
0: I will find you and I will kill you BSO Banda Sonora Original
2: Bueno señores, casi, casi, casi estamos terminando este especial que hasta ahora la venimos pasando bárbaro Con Mariano Morita, un, un gran amigo Y con el amigo Carpenter, obviamente, que está aquí dando vueltas omnipresente Está digamos. acá sentado
3: pero no quiere hablar Claro, sí. Dice sí, que sí. le tenemos sí. que
2: pagar ¿verdad? <risas> que él, él pide un cachet, digamos, por decir unas palabras eh, Vamos a dedicarle brevemente un, un capitulito más, en realidad un bloquecito más eh, a Carpenter Porque... Venimos diciendo durante todo, todo este programa que él es compositor de casi toda la música de sus películas. Si yo no recuerdo mal, solamente en The World sí. y en La Cosa, él no compuso. Claro, La Cosa Morricone. es La Cosa Morricone, el otro compositor no recuerdo de The World, que son las únicas dos que él no, no, no está como compositor. Siempre colabora con un tal Alan Howard. Alan Howard, que es, mm. eh, precisamente se lo nombra en La Boca del Miedo. Sí. Sí. Eh, que son como eh, la, la dupla en varias de las películas de, de, de composición. Evidentemente, casi todo lo que él hizo tiene que ver con sintetizadores uh -huh. y con música muy minimalista. Sí. Y que de hecho él explicó algo muy interesante, que dice, era minimalista porque en muchos casos necesitaba poco, tenía poco tiempo y había que hacerlo rápido, digamos.
3: Sí, yo creo que también entiende que es música que no es so para escucharla solamente sino que va en, en perfecta combinación con lo que tiene que verse en la película el este... por qué y el para
2: qué de esa música digamos. claro, es
3: como muy consciente de, de cuál es el uso de la música que está haciendo y yo no sé ahora en cada película si lo hacía viendo la película o no pero siempre parece que, que lo fuera
2: hay un ¿no? ejemplo muy interesante de Christine eh, en donde él tiene una escena en donde está hablando el protagonista, el muchacho que le hacen bullying, ya en el auto con su mejor amigo, el rubio este, y en donde hay una especie de, 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 de escenas de celos entre ellos dos, larguísimo como se van hablando entre ellos, el yo necesitaba meter algo ahí, porque si no, eh, como que quedaba incompleta la escena. Y dice, la música no estaba para acompañar Está para completar Y se escucha uh -huh. como una melodía muy suave eh, Que también corresponde a este estilo musical de él Pero mucho más suave Y que le va dando más cuerpo A toda esa situación Bastante oscura y maléfica Entre, entre los dos compañeros claro. eh, Y hay un disco del señor, Camp, del señor Carpenter. Hoy me está costando el ser Carpenter, no sé por qué Mariano. está sí, está acá nos pone nervioso. Ah, me pone. El maestro me pone <risa> nervioso. Ese es el problema. Disculpe, <risa> disculpe, John. El tema es este que él tiene un disco que se llama The Lost Themes, si no recuerdo mal. Sí. Son los, los temas perdidos, en donde. Eh, bueno, hay una buena una buena porción de sus composiciones que no tienen que ver con el cine.
3: Sí, yo eh, no estoy totalmente seguro, pero creo que ninguna de las composiciones eh, corresponde con, con algo que haya hecho para una película, sino que es todo un disco nuevo, digamos, uh -huh. de él haciendo composiciones que ya directamente sí, no son para las películas. Pero de repente uno lo escucha y siente que está escuchando una película de Carpenter que no Exacto. vio y decís quiero verla.
2: Exacto, sí, totalmente. digo Sigue, sigue siendo correspondiente, eh, correspondiente digamos a toda la, la lógica y la estética de Carpenter eh, componiendo para sus películas. Totalmente. Digamos, ¿no? Vamos a escuchar un tema ¿sí? de, del amigo Carpenter, ahí ¿sí? lo dije bien, Carpenter, eh, que, que es... Pertenece ¿sí? a este, este disco que se llama Los, los temas perdidos. ¿sí? Vaya a saber por qué se llama Los Temas Perdidos. Sí, Tal vez anduvo componiendo entre película y película este, y los fue juntando. Y ahora, viste como es, estas cuestiones de los tapes perdidos, de repente encuentran un claro. tema de los Beatles que nunca se escuchó y estas cosas. <risa> bueno, por ahí es lo mismo este, con Carpenter. Entonces, a continuación, señores del maestro, vamos a escuchar Avis. <risa> Lamentablemente se termina esta edición de Banda Sonora Original. El primer especial del año dedicado a lo que nosotros decimos como... Autor Porque ya eh, No es cierto Mariano Ya el tema de Los términos de autor Están un poco envejecidos Con respecto a lo que se decía Hace muchos años
3: sí como que Ya cambia Cualquiera que lo dice Siempre es algo distinto
2: Exactamente Mutó muchísimo De aquella época De los De los callers Y antes inclusive Cuando se hablaba de los Los primeros autores Y Hitchcock Hawks Y demás Hoy nos dedicamos A Carpenter La pasamos muy bien Mucha De la buena música sí Y muy buenas películas La verdad que Así como Mariano Es un tipo que sabe mucho De Carpenter yo, la verdad, soy un tipo que admira mucho a este director y que he visto y consumido mucho de él eh, como un tipo muy particular y muy especial que no hace solamente eh, películas de terror, ¿sí? Es un tipo que tiene una profundidad muy grande y uh -huh. que en sus películas hay una ideología marcada y, y, y de hecho... Eh, lugares de crítica y de pensamiento Bastante profundos Sí,
3: hay una mirada muy clara que Constante, que se repite en las películas uh -huh. y, y muy densa también, ¿no? Como...
2: Exactamente Así lo dijo el señor Mariano Morita Que, cabe aclarar, el señor es docente en la Universidad de Buenos Aires Tiene un curso sí, Que es un curso sobre terror, ¿verdad? Eh, sí, sobre cine de terror Muy bien, Que se llama The Hitchcock? Al terror contemporáneo Muy bien, en el medio van a encontrar algunas cositas de Carpenter Obviamente Sí, sí, bastante Sí. Bien, si quieren comunicarse con él Se pueden comunicar a
3: No sé, me buscan en Facebook qué sé yo. O en el
2: Gmail también puede ser no Sí, mi mail es marianomorita.gmail.com Bien, y ahí le, Si quiere puede decir también Qué bien que hablaste en el programa, Mariano este Bueno, señores eh, Vamos a ir ya cerrando Les agradecemos que, que nos hayan Acompañado en todo este trayecto Por la obra de Carpenter Pueden dejarnos mensajes En Facebook, pueden dejarnos mensajes en eh, Twitter, buscan ahí, Beseo, la rocker Pueden dejarle mensajes al mismo Mariano Que estuvo acá con nosotros hablando De todas estas cuestiones referidas Al maestro del terror eh, Y se pueden comunicar con él En relación a, eh, a los cursos que da Y, este por qué no, preguntarle algo Sobre Carpenter, ¿no? Dicen, bueno, acá, dígame usted, maestro
3: Necesita si a Carpenter acá al lado ¿puedo claro. preguntarle directo a él? Bueno,
2: pero ahora se va, Mariano
3: Juancarpenter.com <risa>
2: Juan Carlos Carpenter, para sí. los amigos Este, bien les decía, nos pueden dejar mensajes de donde quieren. Estamos muy felices de haber hecho este primer especial. Y en el día de mañana, viernes, vamos a eh, sortear finalmente ese cuadernito ¿sí? que hizo la gente de McFly, ilustró el amigo Nicolás Aponte, con una ilustración sobre también Carpenter. ¿Mm? Se puede llevar un librito personalizado de Carpenter eh, para anotar cosas, inclusive para anotar algunos insultos a banda sonora original o lo que a ustedes mm. se les ocurra en el camino. Señores, esto fue todo. ¿sí? En la Operación Técnica Juan Sixto hoy me acompañó Lor Repito otra vez, Mariano Morita. Eh, ¿Qué vamos a escuchar, Mariano, ahora?
3: Vamos a escuchar a Alice Cooper, que es uno de los, de los vagabundos que está en el Príncipe de las Tinieblas.
2: Sí, otro de los que ha hecho mucho de, de, del mal, digamos, ha representado el mal, mucha sangre, mucha muerte.
3: De hecho, el muchacho que sale de, 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 de la iglesia, que es asesinado por Alice Cooper, sí, está escuchando este tema en los auriculares. y si uno escucha con atención, se escucha, se escucha muy bajito que está escuchando este tema mientras lo mata Alice Cooper.
2: Bien, ahí lo dijo Mariano. Ali Cooper es la muerte, es la destrucción, es el mal y nos vamos con la maldad pura. Señores, nos vemos la próxima. Príncipe de las tinieblas.